0: Que fim levou Dulcídio Vanderlei Bosquilha, o destemido árbitro que peitava jogadores e cartolas? Dulcídio Vanderlei Bosquila, também conhecido por alemão, nasceu em São Paulo no dia 4 de janeiro de 1938. Bosquilha foi advogado, árbitro de futebol, sargento da PM, investigador da Polícia Civil, dentre outras. Tem dentre outras atividades profissionais. Neste vídeo, você irá saber que filho levou do sírio, qual clube era torcedor, sua frustração, em não ter, sua frustração em não ter participado de uma Copa do Mundo e sua, rela, e sua relação com a tortura no período da ditadura militar. Abordaremos a vida de sírio fora de sua atividade de árbitro de futebol. Apresentaremos também as situações polêmicas em que teve que puxar arma de fogo ou se defender por meio de socos de torcedores, jogadores e dirigentes de clubes. Apresentaremos também as situações polêmicas em que teve que puxar arma de fogo ou se defender por meio de socos de torcedores, jogadores e dirigentes de clubes. Vida pessoal Longe das obrigações do apito, Dulcídio era considerado um homem de poucos caprichos. Gostava de assistir novelas, de cuidar do pequeno aquário e de fazer compotas de frutas. Gostava de assistir novelas, de cuidar do pequeno aquário e de fazer compotas de frutas. Bosquilha formou-se em Direito em 1982 e encerrou a carreira policial no cargo de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Maluco, playboy e valentão, rotos nunca lhe faltaram. Dulcínio foi acusado até de desonesto por seus desafetos. No entanto, nunca foi possível ignorar sua reputação como um dos melhores árbitros do Brasil. <tos> Além de árbitro de futebol, Dulcínio foi guarda civil e sargento da Polícia Militar. Trabalhou como escriturário no antigo doi -COD. Trabalhou Trabalhou como escriturário no antigo doi COD. Destacamento de Operações de, Ofif, de, operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, e fez parte dos quadros da Rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Na juventude, o espigado Lucídio era o goleiro do segundo quadro de um time chamado Anaí, no bairro de Santana, zona norte da cidade de São Paulo. Nos jogos do primeiro quadro, Lucídio apitava, e com isso foi ganhando fama. Até que um dia... Dulcídio foi humilhado pelo pai ao pedir dinheiro para passar o final de semana. Envergonhado, o jovem prometeu que em pouco tempo seu nome seria famoso no Brasil inteiro. Carreira, polêmicas e morte Polêmico por seu jeito enérgico e disciplinador era considerado... <coughs> polêmico, polêmico por seu jeito enérgico e disciplinador... Era considerado imparcial pela maioria dos clubes, mesmo sem nunca, mesmo sem nunca ter negado ser torcedor do São Paulo. síndio era sempre lembrado para apitar jogos que envolviam um clima tenso. Falavam que, eu era so... Falavam que eu era São Paulino, porque um dia carreguei a bandeira do São Paulo no estádio, contou em 1987. Tenho simpatia pelo São Paulo, mas não passa disso. Fora de campo, posso ter minhas preferências, mas lá dentro não. Sou árbitro. É o mesmo discurso que ele já fazia em 1974. Todo mundo sabe. Sou São Paulino. Por que vou esconder? Não estaria neste meio se não gostasse de futebol. E quem gosta torce para algum clube. Mas torço assim. Lá dentro, eis que se danem. Se estou apitando, não quero nem saber. Se estou vendo o jogo da arquibancada, só fico de olho no juiz. Começou a carreira de árbitro profissional em 1964, depois de ser goleiro conhecido como Vande, no Anaí, um time de Vásia. Nessa época, quase foi levado por José Poi para o São Paulo. viu o Ducídio jogando na várzea em 1963, quando estava me iniciando como técnico do Juvenis do São Paulo. Lembrou Poi. Lembrou Poi em 1974. Ele tinha realmente grandes qualidades. Se fosse um pouco mais jovem, já tinha 25 anos. Poderia se transformar num goleiro de primeira. Ducídio começou a apitar jogos quando estava na reserva do São João Clímaco também um time de várzea e não havia outra pessoa para ser o juiz. Foi o presidente desse clube que eu aconselhou a fazer o curso de arbitragem da FB... Foi o presidente Foi o presidente desse clube que eu aconselhou a fazer o curso de arbitragem da FPF, Federação Paulista de Futebol. Eu nem Eu nem sabia que existia esse curso. Reconhecia o árbitro eu nem sabia que existia esse curso. eu nem sabia que existia esse curso reconhecia o árbitro mas fui e fiquei Dossido formou-se na Escola de Árbitros da FPF em dezembro de 1965 na mesma turma de José de Assis Aragão e Silvio Luiz já diplomado já diplomado no curso e por ser policial apitou partidas de futebol na casa de detenção, em São Paulo, algumas vezes envolvendo detentos que ele tinha aprendido, mas era respeitado por eles apesar disso. Até me, cumpri... Até me cumprimentavam, contaria em 1986. Diziam que eu era gente, isso, na linguagem da bandidagem, falando de um tira, é altamente significativo de ter passado pelo apesar de ter passado pelo doicode apesar de ter passado pelo doicode em, apesar de ter passado pelo, doicode em, apesar de ter passado pelo doicode entre 1970 e 1972 na época da ditadura militar não participou de torturas Eu nunca dei um tapa sequer em alguém dizia sobre o período no órgão militar Minha função era burocrática. Minha função era burocrática. Também fez parte da rota, batalhão de rondas ostensivas, Tobias Aguiar de São Paulo. Também apitou jogos internos em clubes e in... também apitou jogos internos em clubes e entre times de várzea, até passar a ser escalado na Segunda Divisão Paulista em 1966. Nessa época, apitou um jogo entre Penapolense e São Bento de Marília. Em Penápolis, pela terceira divisão do futebol paulista A torcida e os jogadores do time local Pressionavam para que ele inventasse um pênalti Dá um pênalti para não morrer Depois o senhor muda tudo na súmula Teria dito um dos jogadores, segundo do Círio, Mas ele recusou-se E depois no vestiário Mas ele recusou-se e depois, no vestiário, teve de usar a arma que carregava na mochila para assustar os mais exaltados. O policiamento era muito pequeno. Três soldados da PM e quatro vigilantes noturnos, lembrou em 1974. Corri para o vestiário e fechei a porta. Não adiantou. Estavam quebrando os vidros. Peguei Peguei meu 38, abri a porta, dei três tiros e gritei, venham, só assim consegui sair. Venham, só assim consegui sair. Ele considerava essa partida sua primeira prova de fogo. Assim como naquela partida, durante boa parte de sua carreira, a... assim como naquela partida, durante boa parte de sua carreira, ia aos estádios armados embora não entrasse em campo com as pistolas. Havia quem dissesse tê-lo visto apitando o segundo tempo de um jogo tumultuado em Americana em 1973 com um revólver na cintura, o que ele também negava. Ele se empenhou para manter essa fama, que se espalhou principalmente pelo Norte e Nordeste, como quando empunhou uma pistola para abrir caminho entre dirigentes do Bahia depois de um jogo contra o Flamengo depois de um jogo contra o Flamengo. Em fevereiro de 1979, agredi um torcedor durante uma partida entre Noroeste e Corinthians, em Bauru. Quando Ducídio apitou um pênalti para o Corinthians e Sócrates o converteu, o torcedor invadiu o campo e foi em direção ao árbitro, que o atingiu com um soco no queixo. «Eu não dei um soco», negou. «Apenas encostei a mão no rosto dele», porque ele veio em. Apenas encostei a mão no rosto dele, porque ele veio em minha direção com a intenção de me agredir e ainda me deu uma cusparada. Ora, não sou de ferro, não vou esperar uma pessoa me agredir primeiro. Tenho que me defender. O árbitro também criticou a tentativa de Sócrates de protegê-lo da agressão. Eu não preciso de proteção de jogador nenhum. Sei muito bem me defender sozinho. E tem mais. Se eu realmente estivesse com a intenção de bater no torcedor, eu o teria matado. Após o jogo, jogo Dulcídio foi levado a uma delegacia da cidade para prestar depoimento, quando foi elaborado um boletim de ocorrência, identificando o torcedor como vítima. Já era um árbitro respeitado em 1970, quando o então diretor do Departamento de Árbitros da Federação Paulista de Futebol, Rogério Rodrigues, revelou quando tem um jogo duro, escalo o do Círio. E durmo tranquilo. Ele recebia também elogios de jogadores como Pedro Rocha, é um dos melhores juízes que já conheci, e Ademir da Guia, um juiz excelente. Já em fim de carreira, ainda ganhava elogios como o de Birubiro. Ele mostrava segurança até quando errava. Em 1973, um repórter da revista Placar, Fra... Em 1973, um repórter da revista Placar flagou um. Em 1973, um repórter da revista Placar flagrou um um bandeirinha aplicando laque nos longos cabelos de docídio. Tinha que usar, defendeu seu juiz, senão os cabelos atrapalhavam a visão. No mesmo ano emocionou-se e foi às lágrimas depois de apitar um jogo entre Corinthians e Portuguesa quando foi elogiado pelos dois lados no intervalo o próprio Vladimir veio me cumprimentar dizendo que o cabinho não estava mesmo impedido e que eles tinham reclamado apenas para forçar uma situação comemorou depois do jogo no ano seguinte, foi chamado à Federação Paulista de Futebol para ser comunicado que seu nome tinha sido aprovado para os quadros da FIFA, mas no dia seguinte, deu uma entrevista criticando o cartão amarelo e, coincidência ou não, seu nome foi retirado da lista pouco... Seu nome foi retirado da lista pouco depois. Em 1983... <coughs> Em 1983, aceitou um cheque de 300 mil cruzeiros para usar como prova de suborno. Mas não só sua denúncia não deu em nada, como ele quase foi processado por corrupção. Apitou as decisões dos campeonatos brasileiros de 1975 e 1988, além das decisões dos campeonatos paulistas de 74, 75, 77, 81. 83, 86 e 87, do Campeonato Mineiro de 85 e do Campeonato Baiano de 1988, entre outras decisões de estaduais. Foi ainda, auxiliado, foi ainda auxiliar no jogo que decidiu o Campeonato Paulista de 1971, quando correu para o meio campo para indicar que o gol foi legal, decisão que o árbitro da partida, Armando Marques, reverteu. A partida... a partida mais polêmica de sua carreira foi a final do Campeonato Paulista de 1977, quando foi acusado de suborno por expulsar o atacante Rui Rei da A partida mais polêmica de sua carreira foi a final do Campeonato Paulista de 1977, quando foi acusado de suborno por expulsar o atacante Rui Rei da Ponte Preta. Aos 13 minutos do primeiro tempo Supostamente para favorecer o Corinthians Rui Rei reclamara Que o árbitro só estaria marcando faltas Contra o time campineiro Ao que Ducídio respondeu Não agita que, eu te... Não agita que eu te coloco para fora Não agita que eu te coloco para fora O jogador seguiu reclamando E o árbitro Tão nervoso que deixou um dos cartões cair no chão, mostrou-lhe primeiro o cartão amarelo e depois o vermelho. Ele me mandou tomar naquele lugar. Se eu não botasse para fora, ele passaria a mandar no jogo. Contou oito anos mais tarde. E lá dentro só eu mando. Também foi suspenso por 120 dias. Também foi suspenso por 120 dias por agredir o zagueiro pontepretando Polozzi que depois confirmaria que não foi do que o agrediu. Oito anos depois, disse à revista Placar que fora comprado sem saber por 2 milhões de cruzeiros para aquela partida. Três pessoas, supostamente da Federação Paulista, teriam pedido dinheiro ao Corinthians para comprá-lo. Que... Eu sabia quem eram e só não os denunciei porque não tinha provas concretas. Disse, juro que o cara de pau que fosse oferecer suborno naquele jogo iria morrer. Juro que o cara de pau que fosse me oferecer suborno naquele jogo iria morrer. Em 1981, ele denunciou mais uma tentativa de suborno envolvendo um empresário e uma funcionária da FPF. Na decisão do Paulistão de 1987, quando o São Paulo foi campeão em cima do Corinthians, apitou apitou apesar de ter sofrido um grave acidente de carro 18 dias antes não na decisão do Paulistão de 1987 <tos> na decisão do Paulistão de 1987 quando São Paulo foi campeão em cima do Corinthians apitou apesar de ter sofrido um grave acidente de carro 18 dias antes na rodovia Castelo Branco quando faleceu sua segunda esposa, Berenice Bialski. Ele voltava de Tupã, onde tinha pitado a final da terceira Divisão Paulista, entre Tupã e Palmital, com a esposa e os bandeirinhas, e bateu na traseira de um caminhão. Ele foi aplaudido pela torcida antes da partida começar. Ao final, depois de levantar a bola e chorar, desmaiou de dor ao ser abraçado por um amigo, Justamente na costela fissurada no acidente. Eu tinha duas opções: encarar a realidade ou me entregar, disse após o jogo. Ele dedicou sua arbitragem nessa final, além da esposa falecida, aos preparadores físicos do Corinthians, que em apenas 10 dias ajudaram-no a se recuperar do acidente. Ele dedicou sua arbitragem nessa final. Além da esposa falecida aos, preparador, aos preparadores físicos do. Ele dedicou sua arbitragem nessa final, além da esposa falecida, aos preparadores físicos do Corinthians, que em apenas dez dias ajudaram-no a se recuperar do acidente. Não foi, entretanto, sua primeira partida depois do acidente. Uma semana antes, apitou uma partida da divisão intermediária. Entre a esportiva de Guaratinguetá. Uma semana antes, apitou a partida da divisão intermediária entre a esportiva de Guaratinguetá e Ferroviário Ituano. De que de que aditaria, de que, adita, de, que adia, de que adiantaria ficar me lamentando? Perguntou. Mesmo sofrendo, prefiro voltar à rotina da vida. O casamento com Berenice tinha feito com que ele se desligasse. O casamento com Berenice tinha feito com que ele se... O casamento com Berenice tinha feito com que ele se desligar. O casamento com Berenice tinha feito com que ele se desligasse da polícia em 1985 e passasse a trabalhar com crianças. Cansei de correr atrás de trombadinhas e prostitutas no centro da cidade contou na época. Contou na época. Estava ficando algo em para quem é avô duas vezes e vai completar 48 anos. Depois da morte da esposa, envolveu -se, envolveu se em mais um episódio violento antes de se aposentar. Durante uma partida entre Bahia e Durante uma partida entre Bahia e Internacional na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro de 1987, um torcedor invadiu o campo e deu um tapa na nuca do árbitro, que em seguida aplicou uma rasteira no invasor e chutou-o várias vezes, tendo de ser contido por jogadores do Bahia. Eu não vou sossegar enquanto não matar um torcedor, disse depois do jogo. Seguiu apitando até o Campeonato Paulista de 1990, apesar de já estar com mais de 50 anos, devido a uma permissão especial da Federação Paulista. No total, apitou 240 partidas do Campeonato Brasileiro entre 1971 e 1989, sendo o sétimo árbitro com mais jogos apitados no torneio. Seu grande sonho era fazer parte do quadro... Seu grande sonho era fazer parte do quadro de árbitros da FIFA, mas morreu sem realizá-lo, apesar de ter sido cogitado para assumir uma das vagas mais uma vez em 1987. É uma palhaçada. Protestou em 1989. Foi um dos primeiros a entrar para o quadro de aspirantes da FIFA, mas morri aspirando. Em 1989, criou com o de... em 1989, criou polêmica com o sindicato. Em 1989, criou polêmica com o sindicato. Em 1989, criou polêmica com o. Em 1989, criou polêmica com o sindicato de árbitros. <risos> Em 1989, criou polêmica com o Sindicato de Árbitros de São Paulo por causa de uma declaração numa entrevista. Se pudesse, recomeça... Se pudesse, recomeçaria a carreira bajulando e arrumando padrinhos, como outros árbitros fizeram, à custa de resultados arranjados. Dulcídio morreu em 14 de maio de 1998. De insuficiência renal causada por um tipo raro de câncer, o liposarcoma de re... morreu em 14 de maio de 1998 de insuficiência renal causada por um tipo raro de câncer, o liposarcoma, o liposarcoma de retroperitônio, que se alastrou pelo corpo previa-se que suas cinzas seriam jogadas no gramado do Morumbi.